0: 该制作什么样的内容来吸引群众呢？以及该如何在网络上面定位自己的个人品牌呢？如果说你已经知道在网络上面建立自己的个人品牌，并且呢提供有价值的内容这样的方式啊，是能够有效吸引你的潜在客户，并且呢能够帮助你的事业做发展。可是你却还是迟迟无法开始进行的话呢？那么今天的节目当中呢、哦，我主要来分两个层面，一个是心态的层面，另外一个是经营策略上的层面来和你讨论这样子的问题。以及呢，我会分享我自己的一些经验，那该如何去解决这样子的问题的方法及实际的步骤？在社群网络当道的时代，你是否和我一样感到困惑？为什么过去三十年经营直销的方法始终没有改变？为什么只能主动去打扰没有兴趣的亲朋好友？为什么只能去路上做乱枪打鸟的陌生开发？在这个节目里。你将会听到各种我所学到的网络行销策略以及方法。我会和你分享我是如何透过社群网络加上网络行销来发展我的直销事业。我是常浩，欢迎来到网络直销放送局。有空帮吗？我是常浩，您正在收听的是网络直销放送局，今天是第四十集的节目。那么呢，今天主要来。透过呢，呃，两个层面来跟你讨论这样子的问题。首先，第一个部分呢，我想先讨论心态的层面哦。那这个部分呢，其实呃，关于制作内容该制作什么样的内容，以及呢，如何去定位啊，其实我自己在，呃，我我在带我自己的伙伴，因为啊、呃，我现在。其实有很大部分时间，其实呃有在帮自己的伙伴做一些规划，尤其是如果说有一些是新新加入的伙伴嘛，他可能是完全是从零开始，所以我自己在伙伙伴的时候，一开始的时候可能就会跟他们讨论，然后帮他们做一些规划。那我自己的经验其实是这样，就是通常我在跟他们讨论的时候啊，呃，结讨论完之后呢，其实有很多的时候，其实并不是他们不知道他们要 PO 什么，其实反而是因为他们。是害怕他们会做不出那个这样的结果，所以呃，为什么一开始的时候我要先讨论就是有关心态的这个部分？因为呃，我觉得方法呢，其实我我觉得倒是其次的，因为相对来说，其实方法是比较简单。可是心理层面的问题呢，可能是比较多人会碰到的这样的状况。那我自己在带一些伙伴，包括可能我一开始在呃在刚开始经营的时候，也有碰到类似的情况，所以。我觉得这个是比较值得大家去可以先来探讨的一个问题、哦。那我们先可以先来讨论一下，说到底为什么就是害怕的原因到底是什么？因为我们会怕说，就是不知道这样的效果好不好啊，能不能做出这样的结果。那所以我们应该先来讨论说，那为什么是我们会害怕？我们害怕的原因是怎样？那其实我我这边的话，主要是来分享两个点哦。一个是其实这个这个是人本能，因为。人本身对于不确定的因素，呃，就是会有这样子的恐惧啊。那这个、可能就是要提到有关呃，就是我们人类的那个大脑构造。那人的大脑部分有一个部分，它叫做爬虫脑。那其实这个就是以前远古的时代嘛。那我这大概简单讲一下，就是因为远古的时代就是有，就是因为人们都是过那种狩猎的生活嘛，所以为了要跟这个凶猛野兽对抗，所以要有一个保护的机制，因为你可能。随时随地都有生命的危险，但是就是因为这样的不确定因素，导致呃我们的这个爬虫、啊，脑就是会有这个对于不确定的因素以及恐惧，那、呃、会来有一个做一个保护嘛？因为如果说没有这样这样机就是你可能以前的人，以前古代人可能他就是出去外面走一走、跑一跑，他就被野兽吃掉了。所以这个就是人的保护机制。可是随着时代演进呢、啊，就是虽然说我们现在呃已经相对呃我们的生活其实是非常安全的，不太会有可能路上。就会被猛兽吃掉了，不太会嘛？可是，呃，人的大脑构造还是一直延续了、哦，所以，呃，爬虫脑的这样子的警之警讯的这个机制还是存在于我们的人体里面，所以，我们就是会对本身就是会对于不确定因素，就是会有一个本能的会有一个害怕的情况。那另外一个，其实还有一个原因是，其实是我们对于呃结果有过度的期待哦。只要人有这样子的期待感产生，就会有。会觉得说啊，万一我没有达到，就会有一个会有情绪上面一个落差嘛，这就是跟自己的情绪有关，所以你就会有压力。那有压力的情况，就是你就会产生我刚刚讲的保护机制，就会导致你呢，呃，不敢迟迟不敢前进，因为人就是要他他这大这爬虫卵就是为了要保护你嘛，所以他就是会让你的这个行为会有他要保护你，所以你就会不敢去做这件事情，你就会停滞。那。那至于要该怎么样去解决，其实呃有两有两种有两个点啊，我觉得是大家可以做看，因为哦、呃，我觉得呃我自己，因为我自己就是透过这样子的方式来解决，因为我一开始的时候，我刚进这个接在接触这个自媒体的时候，其实我也是超害怕，的，我也像我一开始第一次直播的时候，我也是迟迟很犹豫，我大概就是光按那个按钮，大概停顿了大概快一个小时嘛，我最后才就咬牙给他。按下去，那也是挣扎很很长一段时间，就是会害怕嘛。那我觉得解决方式，呃，有就是分两个点，一个是我刚好提到，就是有关于这个呃个人品牌这个定位，我觉得刚好可以提到定位的部分。那我觉得自己的定位很重要。首先，呃，通常很多的情况是这样，就是为什么我会怕说呃剖了会怕没有人看，或是说我们对这个结果有。太过度的期待，可能我剖了之后，可是结果是不如我们预期的。通常这个情况呢，就是会把自己，因为把自己定位成专家、喔，那你把自己定位成专家的时候，你自己就会有压力，所以你就会怕说啊，我这样子剖是不是，呃，会会没有人，就是你，因为你就会觉得说啊，我剖这个东西就是要有要有人会有人看嘛，所以压力来了之后呢，所以你就会，呃，你就会让自己会有。呃，过度的期待产生，所以我觉得，呃，如果说啦，如果说你本身本来就是在某一个领域你本来就很擅长的话，我觉得你把自己定位成专家那个领域的呃专门的一个人物，我觉得是 OK。但是呃，如果说你是刚开始经营，或者说你对于某一个领域你你,你并没有特别擅长，我觉得相较之下，我觉得你可以先把自己的这个定位先放在另外一种呃角色上面，这个角色叫做学习者。我觉得把自己的定位。呃，换种换成另外一个角色之后，我觉得你自己的心态跟你的压力也不会这么大的情况之下，我觉得相对来说你就会比较好去进行。那待会我在策略的部分，经营策略的部分的话，我再来跟大家多补充这一个部分。那我觉得可以先透过这个角色的定位，然后让自己不要有那么大的压力。那这个是第一个部分。那第二个部分，我觉得是要了解你自己制作内容的目的，哦，因为我觉得这个也是蛮重要的。呃。呃，像比如说我自己好了，我自己制作内容的目的啊，那我刚刚提到啊，就是关于专家跟这个学习者。其实我在一开始在学，呃，在剖内容的时候，其实我是学什么，我我我就是把我自己定位成学习的角角色，那我就是剖什么，呃，我就是我今天看了什么样的内容，我今天看了什么样的书，我看了什么样的影片，我听了什么样的音档，那我就把这些内容记录下来，然后把它制作成内容，然后剖上去跟大家分享。我等于是我在。记录我自己所学的东西啊，那呃，其实包括我现在还是一直处在这样子的这样子的角色上面。其实呃，就比如说我今天就算是分享这样子的呃这样子的内容好了。那其实主要的部分还是因为我我刚好有现在有告到一段落嘛，我自己现在有学到一些东西，然后有一些经验，那我就把它呃再做一个重新的一个记录。那并且还有主要的很大的原因是因为我现在还有一些。现在已经有一些伙伴嘛，那呃，不管是有一些是已经加入一段时间，或者说呃，陆续还有一些新的伙伴他们进来嘛，那其实有很多原因，很多的我录制的内容，其实主要的原因是因为我把这个这这些这些内容我记录，就是我我制作完之后呢，其实我是可以帮助我我的伙伴来解决他们的问题，因为我已经有有了一些经验嘛，那我就可以把我的经验传承给他们，所以我。有另外一个主要的目的，就是我可以去解决我伙伴的问题。那其实呢，这个就是一个很好的点，因为比如说我去解决我伙伴的呃这个伙伴的问题嘛，那相较之下，就是今天有这样的问题会产生，势必是有一定还是有很多的人他有这样子的问题存在。所以呃，对我来说是这样，就是我今天呃录制这个内容的目的，我厘清了之后，那其实我我把它分享。比如我今天录制的这个影片，或录制这个影片，我上传到我的嗯呃 YouTube， 或是说我把它传到 Pocket 上面去。那如果有刚好有人也有看到，他有这样的问题，我能够帮助他们，对我来说，哎、呃，我就觉得是哎、欸、有做虽然是做功德一件，那有帮助他们，我就我就觉得哎、欸，那我就很开心啊。对我来说就是是赚到这样子，所以呃，我觉得。透过这样的方式，一个是呃，先让自己的定位不要把自己定位成专家，以及说你去理清你自己制作内容的目的，我觉得这两个点可以帮助在心态层面来去呃增加一些解决的，我觉得可以舒缓这样子。那这个是属于心态层面。那第二个部分，我就来跟他分享有关策略的部分。那实际到实际上面到底该怎么样去进行呢？那呃，我这边的话，主要也是透过经济策略的部分，我哈，主要我也是我也是透过两个两个方式来跟大家讨论。那首先第一个是，呃，假使如果说，因为我刚才提到嘛，就是有关专家或是学习者，如果说你现在呢本身就在某个某一个领域，你是很真的很专精的，你有投入呃很多的时间，或是说你在呃某些的项目上面。你有一定程度的经验，比如说，呃，你我刚刚提到的就是，比如说讲的某一个领域你是很专心。那像我，我在我现在我们的团队 T R W 团队里面，我有一个旁线的伙伴，呃，他叫做够够先生。那他本身就是在这个围棋的领域上面，他是很专心。他是一个呃围棋业余七段，很高段的围棋围棋的这个老师。那他本身就在围棋上面，他是很擅长嘛。那其实。呃，他在一开始刚开始的时候，呃，其实对于在网络上面呢，到底该制作什么样的内容来吸引群众，其实他也是很困扰。我还记得印象很深刻，那个时候，呃，我们去年十月的时候，二零一九年十月，那我们刚好就是呃，因为呃，因为有活要要去美国参加活动的关系，然后我们那个时候就是团队大概有九个人，然后我们就到美国去，那。那、啊、那个时候，其实我刚加入团队，大概是我是去年六月的时候加入，呃，我现在这个团队，所以那个时候是我刚加入团队四个月，其实我也算是蛮那个时候还蛮菜的。那刚好就是呃，我我对于这个就是我这个伙伴 GoGo Go 先生，其实我是因为去美国之后才跟他有更进一步的了解，然后才知道说啊，原来他就是在围棋围棋这个领域他是很厉害的。可是呢，他那个时候就是。有碰到一个问题，就是他其实也不敢 PO， 他也不知道说啊，我 PO 这个围棋，不知道有没有人看。但是我那个时候是，我已经呃有，因为有近四个月时间嘛，然后我那个时候就是有做很多项目的挑战，比如说呃有做过这个在 Facebook 做这个三连续三十天的直播、啊、那那个时候其实我自己透过那个直播，就是做完之后，其实对我自己呃在心态的层面，其实有一个很大的一个帮助。我就觉得啊。我完成了这件事情，那，呃，我就觉得有很大一个成就感了。那虽然说，呃，就结果而言，其实我也没有因为呃那三十天连续直播挑战，然后呃真的帮助我说我马上就什么成绩一飞冲天，然后是赚大钱，并没有。可是对我来说，那个就是呃帮我强化我自己的心智，因为我知道说，哦、呃，我在呃拍摄影片的时候，我到底要注意什么样角角度啊，谈吐上面。呃，该注意哪些项目？那我觉得很大的部分是我自己获得很大的成就感，这样子。那那个时候呢，就是呃，我们在美国那时候就是有聊到有关于说就是内容制作的部分。然后我印象很深刻，就是后来我们从美国回来的时候啊，然后他那个时候就是很困扰，然后他就不知道该怎么办。然后我那时候就灵机一动，因为我就觉得说他明明就是在这个围棋界这么专精、这么厉害的一个人物，那。一定有很他录制的内容，一定都是很多干货的。那我觉得，呃，不论如何，他我我我相信啊，因为我那时候就跟他讲说，哎、欸，因为他那时候就是有先剖个呃两三部影片，可是他就是很害怕，他觉得啊没人看啊，他就是就是有过度的期待这样子。然后我就跟他讲说，哎、欸，那个够够啊。其实呢，我我虽然不懂围棋，可是呢，我我觉得我看你的影片呢、啊，我觉得很有趣。我。我那时候，我是真的觉得他他的内容很有趣，我就跟他说，我觉得你要一直录下去，我觉得一定会有人看，因为我连我是一个围棋的门外汉，我光听你讲，我就会想一直听下去。然后呢，他听完我这样讲之后呢，他就开始，呃，莫名的，就是开始鼓起了勇气，然后就是录制。从那一刻起，他就录制，疯狂录制大量的围棋内容。然后前面当然也是有一些。呃，他也是有一些，就是心理层面，还是会觉得啊，怎么没人看啊？然后不知道该如何是好。可是他就是后来，他又很坚持做这件事情。然后大概如果大概一两个月之后嘛，突然开始他的 YouTube 开始大爆发，从原本可能一百多人订阅，开始录录录录录录，到现在已经有超过三千的人订阅他的这个呃 YouTube 频道。那他也透过这样子的方式，成功的在建立他在。围棋领域的这个专家的这个角度，然后呢，呃，也成功的帮助他现在在不管是在网络上面啊做这个呃找到客户，以及说在他现在的这个事业，然后有一个很好的一个发展，然后有奠定一个很好的基础。那呃呃举这个例子其实是呃，我本身想说就是，如果说你本身在专业领域上面你有一个很。呃，很不错。比如说像，像假设，比如说你你本身你有你以前学过，比如说你学过十年的乐器，比如说你有弹过钢琴或是吉他，其实类似像这样子的东西，其实你都是可以分享的。尤其是在现在自媒体这么发达的时代，其实你应更应该还要把你这些专业的项目把它分享出来给大家。我相信，呃，这个是其实是现在很好来吸引一些就是呃。对于你现在某一个领域，你有兴趣有兴趣的人，他们呃，他们一定是会有想要去，会想要去看的这样子，会想要去了解。那或者说我刚刚有提到嘛、啊，就是如果说你在某一个部分，你有一个一定程度的经验，比如说像我我的我自己团队伙伴有一个学生，他现在是大三的学生，刚升大三。那其实他他一开始进来的时候，其实他呃也是觉得说啊我。呃，没有一个特定的一个专业项目，他不知道说该怎么样剖。我后来就是来跟他跟他讨论一个部分，我就说，哎，其实你是一个学生会长，你你本身其实有一些带带领，就是你有有有参与学生会的一些活动嘛，你有一些经验，而且呃，你有办过很多的活动，然后又有跟很多的单位啊，不管是呃学校单位，或者说跟其他的系有做一些很好的一些协调。那我觉得。这样子的一些经验呢、啊，就是可以在在网络上面分享。因为假设比如说今天你的学弟学妹，或者说你其他的其他的呃大学生好了，他可能今天是他也刚好有想要参与学生会活动，或是他想要接干部，可是他不知道该怎么进行的时候，他刚好看到你的内容，你有这样的经验，提供这样的内容给他们，那相对来说就是帮。能够帮助到他们，所以如果说你就是本身有这样子的经验，或者说像我自己有另外一个伙伴，他本身就是在这个，他是一个马，他是马来西亚马来西亚人，可是他现在目前是定居在澳洲，那他也曾经呃，因为他是先在澳洲念过，有念过大学，然后有念书的经验，所以后来他回去马来西亚，然后。呃，又觉得说在澳洲发展比较好，所以他就是移民到澳洲嘛。那其实他有这样子的在国外生活、有念书的经验，这个也是很好可以跟大家分享。然后，呃，我那时候就是有跟他在这一部分做沟通，所以呃。像这样子的经验，其实都是一个很好可以在网络上面分享的部分。然后，那这个是第一个，就是如果说你在某个领域你有专精，或是有一定程度经验上面来说的话，其实你的经营策略，其实你可以朝这样的方式去做。我觉得就是可以先朝这个方式去走，然后，呃，就是先先做啦，我觉得先做比较重要这样子。那我待会兒会提为什么先做比较重要。然后那第二个是，呃，如果说你本身就是没有，就是没有专业领域嘛，或是说你在某一个。某一个项目，你真的没有什么太多的经验，那你可以做什么呢？就是我刚刚提到的第二种，就是学习者的角度，你可以先去试着去呃找寻，或者说你现在本身就有想要专注，或是已经有在专注的这个兴趣的领域，或是你有热忱，本身很有热忱的一个领域上面来说，呃呃，我觉得我自己的例子好了，因为。其实我我会分享这么多关于社群经营、自媒体或是网络行销，呃，这些的内容，其实有很大的原因，并不是呃，当然我因为我现在是，我现在是透过这样的方式来结合我自己的事业做发展啊。可是其实有，其实有一个很有很有一个很大的原因，是因为其实我本身自己对这个这个项目，网络行销、自媒体经营，我本身是非常有兴趣的，而且我是很有热忱想，想会想持续学习的。那。呃，这样子的情况之下呢，其实我就能够一直去学东西，不管是看书、看影片，或者是听讲，因为我本身对这个项目很热忱嘛，我真的很想把这个东西学好，我想要持续去进步。那相对来说，我就能够持续在这个呃这个领域一直去分享内容，因为我就是学习嘛，我学的东西，哎、欸，我自己实际操作，或者我觉得自己的东西。哎，我在经验上面呢，我觉得还不错，我跟大家做一个记录，然后做分享。那我我就可以一直持续下去。所以我觉得找到一个你自己有热忱以及有兴趣的领域，并且你能够持续专注呃的项目，我觉得非常的非常的重要。这个也是，如果说你要成为一个学习者，呃，透过学习的角度来做的话，呃，这个是。很重要的一个关键，那我觉得重点就是要能够持续啊，然后你要不断学习，这样子。那那我刚刚有提到诶，就是为什么我会说先做比较重要？因为刚刚我们心态的层面已经了解到嘛，因为其实就是通常很多时候就是我们会害怕的原因。我刚刚有提到嘛，然后可能都是、呃、我们有过度的期待啊，往往都那个想那个过度的期待都是因为我们自己自己想太多，都是我们先假想，因为其实。我先讲一个事实啊，事实上面，不管你今天是一个专业的专业人士，或是说，呃，就是你你是从零开始的话，你你是从零开始经营的话，你一定会碰到的情况就是，你绝对没有人看，这个是绝大部分都是这样。为什么我会这样讲呢？因为其实我我举一个例，我举一个呃非常呃在网络行销界一个非常知名的一个网络行销大神叫做 Russell Brunson， 那呃。像他，他是在我网络营教界非常很厉害的一个专家哦。那他其实在，在呃，我印象当中应该是几年前五、哦、六年前，我有点忘记那个时间了。那其实他那个时候就是事业来到一个低谷，然后，可是他当时就是做了一个很大的决定，就是他决定要、呃、每天录制 par po, 在 podcast 上面录制他的一些内容，然后分享，他做一个记录，然后他那个时候就是。呃，就一直持续录就对了，然后大概录了大概一应该有个半至少半年以上啦、啊，半年一年的时之后呢，哎，突然开始他在 parket 上面有一些声浪产生了，然后哎，开始他的事业有开始有一些好转，然后呢，他是大概过了大概一年之后啊，他才回去看当时他在 parket 上面的一些后台的数据，他在前面的时候是完全没有看哦，因为他也。没有没有意识去看那个，他只是想说啊，呃，我当时已经呃就是太有遇到瓶颈嘛，但是他决定做这件事情，他决定要录 p o c k e t 记录这样子，然后后来他回去看了之后，发现一件事情就是呢，他前面大概录制半年的时候的这个 p o c k e t 其实都是没有能再听的，他是后来后来才呃在 p o c k e t 上面就是。开始有有一些声浪，然后开始做这个指数型的爆发。可是如果说当时呢，他做了一件事情是，是他如果当时他就他可能做了两个月一一个月两个月，发现没有人听，他放弃了。可能他在 p o c k e t 上面呢就没有办法达到他有效预期的现就是预期的结果，然后也可能也没有办法助他的事业来到这个更进一步的这个发展，然后达到新的这个巅峰。所以，所以呢，这个很关键的一点就是呢。我觉得就是要持续制作。那同时呢，制作这个内容啊，我觉得，呃，为什么你要先做？有一个很重要的原因，因为你做内容，比假设比如说你做了一定的量，呃，比如说像我那个时候就是我做的这个连续三十天的 FB 直播，然那我那个时候就是有把这些直播，然后又也有上传到那个 YouTube 上面去嘛。然后我在 IG 上面那个时候也是几乎呃一两天就会 PO 一次文。那我累积了大概一两个月的时间之后，我就有一定的。一定的数量嘛，那我我回我这样子的话，我就可以，我们就我就可以回去看我这个这些，我可以去检视我过去的这些内容。那不管今天你是这些内容，它是有人就是呃有多少人看，那是一定会有，因为比如说你有十个人看，有二十个人看，有三十个人看，或或是有一百个人看，都是它都是数量嘛。那这个数量代表的话呢是。呃，一个很重要的一个指标就是说，呃，因为你一定会有几个内容是特别突出的，可能有两呃，比如说假设你录制了三四个内容，应该理论上来说，应该会有至少会有一两个内容是它特别突出。那这个就是跟八十二十法则有关。其实这个就是你可以去呃，知道说你现在检视你的内容，你可以去做筛选，你就会知道说，哦，其实我播这些内容里面，到底哪一些它是会有观看率的。那是有人会关注，那我就可以特别去，呃，我就可以知道这一点之后，我就可以特别去加强，然后以及说录制相关的内容。那其实我那个时候就是，呃，我有做这样的这样的方式。那我就是，其实我那时候就是我学很多嘛，然后有乱剖剖了很多。然后我在一开始的时候，我就会发现，哎，我好像剖一些有关，就是有讲到一些有关直销的一些做法的时候。那个观看人数还蛮多，然后以及有一些就是比较属于鸡汤型心，就是比较心灵层面的，哎，也有特别的多人看。那所以我后来那时候 IG 的时候，我有我就是我有 PO 一些，后来我就 PO 了一些很多跟直销相关，然后有时候也会讲一些是比较属于心灵层面，讲一些故事，然后然后就后来就是我就是朝这个方向去发展，然后后来就让我在呃我自己在这个,个人品牌的建立上面呢，有开始有一些。有一些些效果产生这样子，那所以其实很重要的关键就是你赶快去录做录制，然后你就可以去检视，然后你就会知道说到底该朝哪一个方向去发展会是比较好的，然后你就可以再从那个地方再去录相关的内容，然后再去做检视。所以，我我觉得这个步骤是很重要的，这我觉得这个这个方式是一定大家一定要去去执行的。所以，为什么先制作，赶快去制作，很重要的一个关键是这样。那我刚刚有提到的就是。呃，很多时候就是你一开始的时候一定会没有人看嘛。那其实那个那个心态层面就是这样子的，就因为这个其实也是我呃，我听这个我的我的 leader run 其实有提到，我自己听了之后，我真的觉得这个是我我觉得是、呃、我很有感触啦。所以我觉得这这这个心态层面我觉得很重要，就是他很常会跟我们讲说，今天如果说你今天抛东西很烂，那、呃、没有人看嘛、啊，那没有人看，怎么会有人知道说你做的很难呢？那你就没差你就赶快再继续做啊。可是如果说你今天你觉得自己 p 得很烂，可是你 p 上去之后呢，就超多人看了，那你到底是觉得你这个内容是烂，还是它是好的呢？所以这个东西呢，它、欸、有呃有没有呃就是好或坏根本就不重要，你就是去直接先入，这样子你就你就会知道到底结果是如何。那我觉得这个在呃自媒体经营，或是说在网络营销的上面来说，这个是很重要的一个关键，就是。主要重点就是呢，赶快制作完之后，然后去看数据，然后再从数据里面去做一些修正，然后再制作，再修正，然后重复的去循环。那这样子的话，就是其实你渐渐的就会能够去改善你，不管是你的内容制作啊，或者说，嗯、呃，在影音剪辑上面的部分啊，有哪些地方你需要去加强，或者说你的口条上面有哪些地方要去做调整，你就会知道这样子。好，那。最后呢，我想来跟呃来回答，就是呃有两个问题是，我觉得很多人他们会很，就是我自己很常见的这个有两个问题啊，一个是那我我做内容我一定要录影片吗？以及说那我可,不可以没要露面？因为其实我有啊蛮、呃、多蛮多伙伴在一开始的时候，其实他们都会很担心，就是啊我一定要像像一定要录一一定要录影片，一定要上传到 YouTube 嘛？可以不要吗？啊、或者说我，我我们能不能不要露露面这样子？那其实这个有提到，就是刚刚有提到嘛，就是有关心态的层面。所以我觉得心态解决，其实你就会，其实这个就是很好去很好去解决的问题了。首先就是，呃、一定要录嘛？就是其实不录也可以啊，就是要录不录都可以。那你你可以去问自己说，那我不录的原因是什么？是因为我害怕嘛？是是不是我我有因为我怕说录了没人看，或者说我有过度的期待这样子？就是。去解决这个心态层面。那呃，另外一个部分的话，就是其实呃，假使说呃，你真的不想要录录制影片嘛？那其实还是有很多，因为制作内容其实有很多的方式嘛。比如说像现在呃，我们就是我们团队一直在提倡说有关 p a c k e t 那 p a c k e t 现在呃，在这个呃内容学校上面，呢，在这个自媒体圈又是这么火烫的情况之下，你不敢露面，你不想录影片，那你可以。你可以录音啊，录音档，那录音档又更快，就是你只要拿起手机，然后就是开这个备忘录，你就可以录一个音档，所以它是相对来说是更快的。那你也不用露面，一样是可以录制内容。那或是说你本身对于文字的，文字的这个书写，你自己本身是很很有兴趣，或是你很擅长的，那一样你可以写，你可以写文章，你可以写博客，这个都是可行的。没有人说一定要录影片，当然因为录录影,影片。呃，录语音制作，呃，就是 You YouTube 跟就是每一个社群平台，其实它都有它自己的优点啊，跟特色。所以、呃、我觉得比较重要的是，呃，第一个是心态，第二个是呃，不要过度的，就是有这个闪亮症候群的这个状况嘛。那什么是闪亮症候群呢？我其实呃，这个情况是这样，因为有很多人他是会有这样的情况产生，就是他今天可能呃听到别人说啊，录 YouTube 做影片是现在很夯的。那他就是，就是就就觉得这这个很重要，他就给他录。可是他可能闪亮真人秀，就是他可能就是录录一录之后，录了一两个礼拜，然后他可能发现啊，这個、东西没效。然后可是呢，他又看到别人说，诶、欸、这个抖音好像现在超红了。结果他就是看到别人去录抖音，然后他又就跑去录抖音。然后可能可是他可能录了一两个礼拜之后呢，他就觉得啊，抖音不好玩，所以呃，就是会变成是。他一直会找找寻一些新鲜的东西，然后去去更换。那我刚刚有提到，哎，就是其实很重要的一点是，今天你不管要做 YouTube， 你要做这个录制 Podcast， 或者你要写部落格，或者你要经营 IG， 或是 Facebook 啊，你要经营粉丝页，或是社团，其实都可以。但是有一个很重要的关键，就是不要落入这个闪亮闪亮症候群的这个现象。那如果说关于这个闪亮症候群，你有？呃，有更多想要了解的话，其实你可以在 YouTube 搜寻啊、呃、Ryan Wu 闪亮正光群。那我的 leader Ryan 呢，他刚好最近呢就是有录制关于这个闪亮正光群的这个症状。那或是说，呃，你在呃维基百科，或是说在那个 Google 搜寻闪亮正光群，其实就会有呃会看到很多相关内容。那呃 Ryan 他刚好最近就是有录制这个有关闪亮正光群的现象，以及该如何去解决。那如果有兴趣的朋友，可以去呃。YouTube 或是 Podcast 搜寻，呃，这个乱物闪亮正奥群，然后呃，他有分享很多，我觉得这个内容呃，会对于就是有这样子新鲜感的人，会有闪亮正奥现象的人，有一个很大的帮助。这样子，那最后呢，就是提到就是呃，你一定要有个长期抗战的准备啊。那所以我觉得坚持是很重要，我觉得至少要给自己六个月的时间去制作，呃，会是一个比较好的一个结果。那。呃，六个月是最短最短期啦。我觉得，如果说你真的是有心有想要经营这个，透过这个自媒体来经营，经营个人品牌，然后帮助你的事业做发展，我觉得你至少至少就是你要一直持续做下去啊！就是给自己六个月的时间只是一个基本门槛，你就是反正持续做下去就对。给自己一年、两年、三年，就是陆续的做那。我觉得在制作过程当中，一定会有很多呃，一定有很多你会碰到很多问题跟困难，但相对来说，你一定也会有很多的收获。这样子好，那么如果说呢，你对于呃关于自媒体经营啊，以及说到底该如何去录制制作呃更多呃去吸引吸引人的内容，你要怎么样在这个更进阶，比如说你要如何在呃做市场调查，旅局如何去收集资讯，然后来结合你自己的这个个人品牌，然后呢？啊，进而透过这样的内容方式来增加你自己的潜在客户名单的话，那么呢，呃，一样就是我在下方会提供一个就是有关领袖行销公司 K O L Formula 的这个学习研讨会。那如果说你对这样的内容你有兴趣，想要更进一步了解的话，那你可以先看看过这个呃领袖行销公司的六十分钟学习研讨会，然后可以了解更多的资讯，这样子好。那么以上就是今天分享的这个内容。那关于呢，今天呢，我提到是有关心态或是策略上面呢，你目前呢有遇到是哪一个问题呢？呃，欢迎你在底下留言和我分享哦。那么，呃，如果说你今天呢是在这个 YouTube 上面有看到我呃这部影片的话，也如果说你对我的内容觉得还不错的话，那麻烦你帮我按个按赞、订阅和分享。那如果说你是在 Podcast 上面看到我的今天的内容的话，也。呃，希望你可以给我打个五颗星，那这就是给我最大的支持和鼓励啊！好，那我们今天的节目就到这边结束啦。那非常感谢你的收听，那我们就下一期见喽，嘉玲。